0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E no nosso programa a gente vai falar de um projeto super interessante e que pode ajudar muita gente. Um estudante de engenharia elétrica chamado Leonardo Barsotti criou um projeto de forno elétrico que funciona a energia solar. Com a alta do preço do gás, a ideia pode ajudar muita gente. É por isso que eu convidei o próprio Leonardo, que vai conversar comigo no programa de hoje e explicar como que funciona essa ideia. No segundo bloco, vamos falar de Apple e uma espécie de continuação do tema de ontem. No podcast dessa quarta, eu falei aqui sobre como a indústria de smartphones está reduzindo no comparativo com 2021. E isso pode ter refletido na Apple. Fontes do site The Information apontam que a gigante teria pedido para montadoras pararem a produção de modelos do iPhone 14 por conta da demanda abaixo do esperado. Por fim, no último bloco, o assunto é Microsoft e a compra da Activision Blizzard. A companhia teve de responder também a um órgão regulamentador inglês sobre essa aquisição. No meio das respostas da gigante, a companhia aponta a proposta de um chamado Xbox Mobile Platform. O que, que é isso? Bom, é o que a gente discute no programa de hoje. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. Lembrando de terça sábado a partir das 7 horas da manhã, a gente tem sempre os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Também de domingos e feriados, a gente tem agora o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Aproveitando, vou pedir para vocês, tá? Compartilhe esse podcast com um amigo ou amiga que gosta de tecnologia, se cada um levar mais uma pessoa, a nossa audiência cresce e a gente pode fazer muito mais, eu conto com você, tá bom? Sem mais então nos recados de hoje, vamos para o nosso primeiro tema do dia. Bom, o programa de hoje começa com uma história muito legal. Leonardo Barsotti é um aluno de curso de Engenharia Elétrica lá do Instituto Mauá de Tecnologia e desenvolveu para o seu TCC um forno elétrico que funciona por energia solar. A proposta usa componentes baratos como Arduino e, bom, pode ser o início de uma tecnologia para ajudar pessoas que não conseguem pagar pelo gás. Por conta disso, eu convidei o Leonardo para conversar comigo aqui no programa de hoje e explicar essa tecnologia. Tudo bem, Leonardo? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Canal Tech.
1: É muito obrigado pelo convite aí. Fico muito feliz de participar da dessa conversa
0: aí. Obrigado a gente que agradece. Bom, a gente está falando de um projeto que me parece muito interessante, muito importante que foi me apresentado como um forno elétrico por energia solar. Primeira coisa, como que surgiu essa ideia?
1: Então, Wagner, desde muito pequeno eu estudei numa escola que a gente fazia viagens para comunidades isoladas. Então, a gente visitou uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, e eu sempre me interessei por, por essa parte. E como eu faço energia, é, engenharia elétrica, né? Eu, eu... Eu, sou, eu gosto muito do, dessa parte de energia solar. Então, é, esse tema surgiu para conseguir atender é, um problema, que é a parte de alimentação, que hoje é muito grave dentro do Brasil. E, e aí a gente juntou essa parte de engenharia elétrica da parte solar com essa necessidade que hoje está presente no Brasil. Uhum. Então, surgiu a partir daí.
0: A foto, ela me lembra uma balança junto é, com uma panela em cima. Explica para o pessoal, eu vou deixar uma foto lá no meu, no meu Twitter, tá? Então você procura lá, arroba canaltech ou arroba o também. A gente vai deixar uma foto lá para você ver a carinha do projeto. Mas, Leonardo, como que funciona... Essa sua ideia?
1: É, muitos falam que parece uma urna, mas é um parece, forno. parece. <risos> é, basicamente, ele é uma caixa que a parte de baixo é, ela é um pouco maior que serve para comportar o Arduino, serve para comportar os outros circuitos que a gente integra no Arduino. E a parte de cima, que é uma caixa um pouco menor, tem um gesso refratário dentro que dentro dele vai ficar um uma chapa de aço junto com os aquecedores. Que são de impressora 3D, inclusive. Eles chegam até 400 graus.
0: É louco, cara. É. Leonardo, se eu só fazer essa, essa descrição aqui, então, para o nosso ouvinte ou para o nosso ouvinte, que não foi lá no, nas nossas redes sociais, imagina uma urna eletrônica, a parte de baixo parece uma urna eletrônica, uma balança, né? Bem daquelas de, de mercado mesmo, né? E em cima, uma caixa aberta... Né? na qual você tem uma, uma espécie de bobina, Se eu tô, eu, 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 me lembra muito uma bobina dentro da qual você colocaria essa panela redonda. É, essa é a, a visão, tá? Vamos voltar lá. Então, continua aí, Léo.
1: <risos> então, dentro desse gesso refratário vão ficar 10 cartuchos que vão de 0 a 400 graus e através do Arduino a gente consegue trazer duas interfaces para o usuário, né? Ele pode escolher o um, um modo automático que ele insere a temperatura específica que ele quer e o modo manual que você seleciona médio, é, baixo, médio e alto. Então consegue atender um público que, que sabe qual que é a temperatura que você quer para preparar o alimento e um público mais geral que você escolhe se quer a temperatura baixa, média ou alta. Então é basicamente assim que funciona.
0: Tá, peraí mas ainda para mim parece muito mágico o que está acontecendo aqui né? é, a gente está falando de transformar a energia solar em uma energia térmica, né? converter, fazer essa conversão, mas é, se eu pegar essa panela e colocar debaixo do sol, ela não vai chegar a 400 graus né? <risos> então, peraí, como que você faz? Né? Qual que é a técnica que você usa aqui para conseguir absorver essa energia? É, você usa placas solares? Como que, que faz essa, essa transformação né, tão interessante que você, você conseguiu fazer aqui?
1: Então, a gente primeiro pega um módulo fotovoltaico de qualquer capacidade é, e joga para dentro de um circuito que dentro dele vai ter um transformador, então a gente pega a voltagem da placa solar, passa por esse transformador e dentro do circuito ele vai rodar em torno de 9V volts, 5V, volts, que é a alimentação do Arduino e do, do restante dos circuitos né?
0: uhum.
1: aí dentro dele, chegou no Arduino, ele vai passar por um circuito de potência que vai transformar é, vai mandar um sinal o Arduino dentro desse sinal ele vai converter em, em, em na temperatura, né? Uhum. Então ele está acompanhado de um sensor de temperatura também que consegue fazer essa regulação do da temperatura.
0: Perfeito. Aí eu vou te fazer agora uma pergunta de uso prático, né? Eu Wagner resolvi acampar, né? Vou uhum. levar a minha, o meu forno, né? para esquentar aqui. É, eu preciso deixar carregando no sol? Ou eu vou deixar debaixo do sol? De quanto sol eu preciso, né? Um dia nublado já dá uhum. para fazer uma comida? Como que funciona?
1: Então, é, o próximo prazo desse projeto, inclusive, é montar um banco de bateria. Uhum. Então você consegue antes da viagem, deixar ali no sol carregando que você vai ter um banco de bateria a sua necessidade é, então mas, sem esse banco de bateria, você vai ter um módulo fotovoltaico, você deixa lá e ele vai transformando energia
0: Para chegar, por exemplo, eu vou fazer um, um, um bolo, né um bolo uhum. ali que vai precisar mais ou menos uma meia horinha ali de pré-aquecimento do, do espaço, mas uma horinha ali vamos colocar, 40 minutos de forno né Sim. Eu conseguiria fazer isso num dia ensolarado, num dia nublado? Qual que é a capacidade que a gente tem desse, desse forno?
1: Claro, eu conseguiria sim. A curva de aquecimento desse, desse sistema é bem rápida. Inclusive, foi testado ontem uhum. e em torno de uns 5 minutinhos aí você já consegue Exato. chegar nos 200 graus. É, a curva é, é. bem... É bem, bem rápido.
0: Mas peraí, que dia, que dia. Estamos falando de um dia super ensolarado ou nublado já, já ajuda?
1: Um dia médio, assim. Uhum. Entre, entre o nublado e entre o ensolarado.
0: Tá, e qual que é o caminho do projeto agora? Porque a gente tá falando de um de algo que pode ajudar muita gente, né? É, uhum. Não à toa, né? O nosso país hoje vive um, um problema que é a alta do gás, alta da energia elétrica, né? Então, se a gente for pro, pra lá ou pra cá. Esquentar comida, fazer comida nessa, é, nos tempos que a gente vive, tá caro, né? Muita gente indo pra lenha de volta, né? E o seu projeto pode ajudar muita gente, né? É, existe o, uma proposta já de, de conseguir transformar isso num, num, em algo que né, seja um produto viável para a população em geral.
1: É, ainda falta refinar muitos muitos uhum. traços desse projeto porque, por exemplo, a estrutura em si dele é feita em MDF e a gente uhum. sabe que para um longo uso ele acaba não sendo muito viável, né?
0: Para pegar um fogo <risos> é uma é. beleza, né? <risos> é,
1: então Acho que primeiro dar uma refinada, talvez trazer uma estrutura com isolante térmico um pouco melhor. Uhum. É, e depois é, partir para a implantação, né? Uhum. Primeiro começar colocando um painel solar dentro de cada comunidade isolada, depois partir talvez para uma usina que aí já consegue atender não só a parte da alimentação, mas como uma parte de, de energia elétrica mesmo, né? Uhum. É, é, hoje... É, a maioria das comunidades se concentram ali dentro do Nordeste, né? E é onde que tem o maior índice solar. Então, acaba... Os dois acabam conversando muito bem.
0: Sim, daria pra... Você consegue expandir a ideia para muitos lados, né? Sim. Muito legal, muito bacana. Pergunta pra você. Quanto que custaria, ou melhor, quanto que custou pra você conseguir produzir? Então,
1: o forno em si, ele acaba sendo bem barato. Porque são, uhum. são componentes pequenos que vão dentro dele. Então, só a parte de eletrônica, ele custa em volta de uns 60 reais, mas o Arduino Sim. vai para uns cento e pouquinho. Aí, dependendo do que for utilizar de material para frente, de isolante térmico, acaba chegando nos 300 reais. O que é mais caro é a parte do painel fotovoltaico, que ainda está um pouco tá muito caro dentro do Brasil uhum. mas com o avanço da tecnologia a tendência é baratear
0: você tem noção do, do quanto vocês gastaram para fazer esse protótipo? então, o protótipo
1: acabou saindo de primeira, né? <risos> <risos> então, ele custou em volta disso que eu falei é, uhum. o MDF a a que forneceu, a gente tem o FabLab lá que uhum. eles conseguem fazer bastante material, bastante protótipo então a parte de eletrônica saiu em volta dos 60 reais por aí.
0: Uau, muito, muito muito barato, né? Poxa, que legal uma pessoa que quiser saber mais sobre o seu trabalho e entender mais sobre como você fez é, todo, todo esse caminho é, você já tem um estudo publicado sobre ele, vão publicar um estudo como que alguém interessado em conhecer um pouquinho mais pode ir, ir atrás de, de conhecer?
1: Então, essa semana... É, dia 21, 22, 23 de outubro vai estar acontecendo a Oreca. Eu vou estar lá apresentando o meu projeto nesses três dias, das duas às oito horas, no stand 54. E estou caminhando para fazer a publicação desse projeto aí.
0: Leonardo, obrigado de coração você tirar um tempo, bater um papo com a gente aqui, contar é, sobre o seu projeto. Acho que, que são iniciativas assim que ajudam as pessoas... Eu que agradeço
1: pelo convite, Wagner, e espero que surjam novas ideias que atendam os problemas
0: existentes hoje. Bom, o Eureka, citado pelo Leonardo no programa, é um evento gratuito e aberto ao público. A ideia é que os alunos possam mostrar os trabalhos de conclusão de curso à comunidade. O evento começa amanhã, dia 21, e vai até dia 23, lá no Instituto Mauá de Tecnologia. O endereço eu vou deixar aqui na descrição desse podcast. Segundo bloco agora, vamos falar de Apple. No programa de ontem, eu comentei aqui sobre um dado da empresa Canalys a respeito da queda da demanda de smartphones no último trimestre no comparativo anual. Aliás, esse ano inteiro, o mercado de smartphones não está muito bem. Pois é. Isso pode ter já surtido efeito na Apple agora para o último trimestre. O site da Information disse ter fontes ligadas às linhas de montagens dos iPhones 14. E segundo o veículo, a Apple teria pedido para que pelo menos uma destas montadoras reduzisse a fabricação de modelos da nova linha de smartphones. O motivo seria uma demanda abaixo do esperado. O modelo em questão, com menor demanda, seria o iPhone 14 Plus. As fontes disseram que algumas montadoras teriam reduzido suas capacidades entre 70% e 90% em relação ao iPhone 14 Plus. Os números de analistas revelam que a, especificamente essa versão, o iPhone 14 Plus, pode não ter feito sucesso mesmo. Isso porque os dados apontam que a pré-venda não bateu o interesse mesmo do iPhone 13 Mini. Vai lembrar, a versão Mini saiu do catálogo da Apple exatamente por conta da baixa procura. E o que, que teria acontecido? Por que, que as pessoas não querem o um iPhone 14 Plus? Bom, uma das teorias do site da Information seria a falta de novidades. A linha padrão, ou seja, as versões não Pro do iPhone 14, trazem ainda o chip A15 Bionic, que é o mesmo da linha anterior. Também essa versão não traz o Dynamic Island, que se modifica ali para acompanhar as necessidades dos usuários. Agora, se a Apple vai deixar a produção de um modelo Plus na próxima linha, a gente ainda não sabe dizer, mas a expectativa é de que não. Ela vá trazer sim uma versão Plus, ou seja, a gente teria um iPhone 15 Plus na próxima geração. No terceiro bloco agora vamos falar de novas informações sobre a Microsoft. A empresa está passando pelo escrutínio de diferentes órgãos regulamentadores pelo mundo por conta da compra da Activision Blizzard. A gente já falou aqui, por exemplo, de documentos do CAD. Agora, a gigante teve de responder algumas questões ao órgão inglês chamado CMA, que é a sigla para Competition and Markets Authority. Ou melhor, no lugar de CMA, a pronúncia em inglês seria CMA. Seria a autoridade responsável por regular mercado e evitar concentrações de poder de empresas. Assim como aconteceu aqui no Brasil, a Microsoft teve de abrir algumas informações ainda confidenciais. E o que chama a atenção dessa vez é a citação de uma possível loja de aplicativos para plataformas mobile da Microsoft, o que elas chamaram de Xbox Mobile Platform. Bom, vamos a um contexto aqui de como esse termo apareceu lá no documento. Todo esse documento enviado pela Microsoft ao CMA é voltado para mostrar que a compra da Activision Blizzard não configura uma concentração desleal de mercado. E um dos braços da Activision Blizzard é King, detentora de jogos como Candy Crush. É uma mina de dinheiro entre os jogos mobile até hoje, tá? A Microsoft defende que a compra da gigante, incluindo a King, daria mais poder a ela para quebrar o monopólio do Google e Apple no mercado mobile. Vamos aqui a parte na íntegra como está no documento. Abre A transação, ou seja, a compra da Activision Blizzard, vai elevar a habilidade da Microsoft em criar a nova geração de lojas de games que devem operar em um grande leque de aparelhos, incluindo mobile com adição de conteúdos da Activision Blizzard. Trabalhando as comunidades existentes de jogadores da Activision Blizzard, o Xbox vai buscar escalar a Xbox Store para o mobile, atraindo jogadores para uma nova Xbox Mobile Platform, ou traduzindo a plataforma mobile de Xbox. Continuando, abre aspas. Tirar consumidores do Google Play e App Store, contudo, requer uma mudança grande no comportamento de consumidores. A Microsoft acredita que oferecendo conteúdos conhecidos e populares, jogadores estarão mais inclinados a conhecer algo novo. Fecha aspas. Aqui a gente pode fazer duas suposições, tá? A primeira é de que esse é só um argumento improvável para defender que a compra da Activision Blizzard, ao contrário de representar concentração, pode colocar mais um player em outro mercado concentrado. Isso sem nem mesmo que a Microsoft saiba como colocar a ideia em prática. Ou seja, ela tira o holofote de que ela está concentrando com a compra da Activision Blizzard e fala que ela vai entrar no mercado concentrado por Google e Apple. A outra hipótese de é Jack de que a gigante estaria sim trabalhando em uma proposta para colocar uma loja de aplicativos em plataformas mobile. E ela não descreve mais o que é essa tal Xbox Mobile Platform, mas volta a falar sobre o mercado mobile em outro momento da ação. Abre aspas, vamos lá. A compra oferece à Microsoft uma presença significativa no mercado de games mobile. A receita, oriunda da divisão King e de títulos como Call of Duty Mobile, bem como receitas auxiliares, representam mais da metade da Activision Blizzard de acordo com dados de receita da primeira metade de 2022. Fecha aspas aqui. Eu vou trazer esses dados. Da segundo relatório fiscal da Activision Blizzard no segundo trimestre do ano, portanto até 30 de junho, 51% da receita total da empresa veio do braço mobile, ou seja, esse dado está correto. Isso dá uma receita trimestral de 831 milhões de dólares. Para se ter uma comparação, somados, consoles e PCs ficam com 43% da receita. Ou seja, o braço de mobile é maior do que a soma de consoles e PCs. Se você está perguntando, tá, e, e o resto? O resto é a porcentagem que eles colocam como o universo de esportes, que representa 6% da fatia de receita da Active Jam Blizzard. Bom, vamos voltar aqui para o documento, abre aspas. O número de contas mobile representa aproximadamente 3 quartos do total de usuários ativos por mês da Activision Blizzard. E novamente eu vou fazer uma pausa aqui para números. De fato isso é verídico, o mesmo relatório fiscal aponta que o total de usuários ativos por mês de todas as franquias da Activision é de 361 milhões de jogadores por mês. O braço King sozinho carrega 240 milhões de usuários ativos por mês. Seguimos de novo. A Microsoft também disse o seguinte no documento enviado ao CMA. Abre aspas. A Microsoft atualmente não tem uma presença significativa em jogos mobile e a aquisição vai trazer muito mais conhecimento necessário em desenvolvimento, marketing publicidade para jogos mobile. A Activision Blizzard poderá contribuir com seus conhecimentos para o desenvolvimento e publicação de jogos mobile de estúdios de grandes games da Microsoft". Aspas. Certo, atualmente, o mais perto que a Microsoft tem de uma loja de aplicativos para mobile é o serviço dela em nuvem, e esse que nem propõe a venda de jogos internamente já foi bloqueado pela Apple para entrar na App Store. Por conta disso, jogadores de cloud gaming no iOS e iPadOS precisam usar um web app para entrar na plataforma, basicamente um atalho para a página do navegador. Isso quer dizer que criar a sua própria loja para competir com Apple e Google não vai ser assim tão fácil, pois as duas detêm os sistemas operacionais e as lojas de aplicativos em seus serviços. A Microsoft até pode entrar e tentar emplacar uma loja por fora ali no Android, mas isso nunca vai acontecer com iOS. E vale lembrar, tá? A Microsoft já teve o seu sistema operacional próprio com uma loja própria no passado. Quem aí se lembra do finado Windows Phone que, bom, não deu certo, né? Pois bem, por mais capacidade que a Activision Blizzard tenha de puxar jogadores no mobile, ela ainda não é uma loja de jogos e também depende da Apple e Google para poder continuar firme e forte nos smartphones e tablets. Portanto, até agora... A Xbox Mobile Platform é uma grande incógnita. E terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. O Brasil poderá ter um evento automotivo focado em tecnologia. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores pretende fazer um evento em 2023. Ele seria uma mistura entre o Salão do Automóvel e a CES, que é o tradicional evento tecnológico que acontece nos Estados Unidos. O Salão do Automóvel de São Paulo teve a sua última edição em 2018 e devido à pandemia da Covid foi adiado e até chegou a mudar de nome e formato com uma nova versão para 2022. A crise dos semicondutores e problemas de logística motivaram um novo adiamento. Segundo os colegas do site Autodata, a associação quer substituir o que seria o São Paulo Motor Experiente, a nova fase do salão, por esse evento voltado à tecnologia automotiva que teria estandes estáticos e muitas demonstrações de novos carros. A revelação foi feita pelo próprio presidente da entidade, Márcio de Lima Leite, em conversa com jornalistas. A SpaceX revelou que não falta muito para a internet dos satélites Starlink estarem disponíveis a bordo de aviões. Em um comunicado publicado nesta terça-feira, dia 18, a empresa explicou que vai lançar oficialmente o serviço Starlink Aviation no ano que vem e promete conexão de até 350 megabits por segundo para passageiros realizarem chamadas de vídeo, jogarem e também fazer outras atividades em aeronaves equipadas com o chamado Aeroterminal. Segundo a própria SpaceX, a conexão com latência de 20 milissegundos estará disponível durante o taxeamento da aeronave, decolagem, voo sobre áreas terrestres e oceanos e também no pouso. Para isso, será preciso usar o kit de aviação Starlink, que conta com um aeroterminal, uma fonte de energia, dois pontos de acesso sem fio e cabos, e o sistema já pode ser reservado. A empresa explica que, como os satélites que fornecem a conexão estão em movimentos constantes na órbita baixa da Terra, há sempre algum deles sobre a aeronave ou perto o suficiente para oferecer esse sinal a altas altitudes em regiões polares. O WhatsApp está desenvolvendo uma possibilidade de adicionar legendas em fotos e vídeos encaminhados. A função foi encontrada em Desenvolvimento e atualmente está em Testes. É uma adição pequena. As mensagens encaminhadas são atualmente enviadas sem nenhum tipo de comentário. É só selecionar um destinatário e enviá-las. A mudança em Construção colocaria mais uma etapa nesse processo, permitindo anexar comentários em textos ao conteúdo compartilhado. Por se tratar de uma função em desenvolvimento, nada se sabe sobre o lançamento ao público. Agora nem mesmo os testadores têm acesso ao recurso e talvez ele demore para chegar, uma vez que ainda não apareceu em outros sistemas operacionais. O aplicativo de transportes 99 anunciou uma nova taxa máxima semanal de até 19,99% sobre o faturamento de motoristas. A mudança já está valendo a partir de 17 de outubro para todos que realizarem pelo menos 10 corridas no período de 7 dias e tem o objetivo de aumentar o lucro de quem está na linha de frente. A 99 explica que a taxa diária não será fixa e deve variar durante as corridas. Quando fechar o cálculo da semana, se essa porcentagem passar do limite de 19,99, o motorista será reembolsado pela quantia excedente. Um aviso será enviado para o celular do parceiro, que vai poder acompanhar os cálculos e ganhos em tempo real pelo aplicativo. Essa edição deve permitir ao condutor saber quanto pode ganhar ao final da semana e vai dar um melhor planejamento financeiro para a vida pessoal de quem está dirigindo. Um levantamento feito pelo agregador de dados Depp radar revelou que a plataforma de metaverso Decentraland, baseada na moeda Ethereum, teve apenas 38 usuários ativos em um período de 24 horas, enquanto a concorrente The Sandbox registrou pouco mais de 500 no mesmo intervalo de tempo. Segundo esse relatório, esses números são extremamente preocupantes, principalmente por causa do valor de mercado estimado das duas empresas. Elas são avaliadas em 1.3 bilhão cada, isso equivale a aproximadamente 7 bilhões de reais na conversão direta. O termo usuários ativos diários, citado pelo Depp Radar, realmente se refere aos endereços exclusivos de carteira de blockchain que interagem dentro do sistema e significa que as pessoas ou avatares que simplesmente fazem login para conversar com outros usuários não entram nessa conta. Mesmo assim, ter algo em torno de 8 mil usuários em um único dia parece ser muito pouco para uma plataforma que pretendia ser o futuro da internet e das comunidades online. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar também que os dias da publicação são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. E de domingo a gente tem o nosso Vale Play. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Felipe Ribeiro, Daniele Cassita, Igor Almenara, Alveni Lisboa e Gustavo Minari. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau!